0: Alberg Live, heute mit Magdalena Raos.
1: Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Schon fast schien es so, als wäre die Pandemie komplett aus den Köpfen der Menschen verschwunden. Doch nach einem vergleichsweise ruhigen Sommer meldet sich das Coronavirus wieder zurück. Die Infektionszahlen sind angestiegen, auch in Vorarlberg. Gleichzeitig gelten kaum mehr Maßnahmen, selbst die Quarantäne ist abgeschafft. Seit kurzem ist aber ein neuer Impfstoff im Einsatz. Er soll auch gezielt gegen die momentan dominanten Omikron-Varianten BA4 und BA5 wirken. Über die Wirkungsweise und die aktuellen Aussichten spreche ich heute mit Robert Spiegel, corona Beauftragten der Ärztekammer. Wir beschäftigen uns in der Sendung aber auch mit einem anderen wichtigen Thema. Es geht um die Energiekrise. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine im Frühjahr hat alles verändert. Für die Energieversorgung in Europa geben sich nun viele Herausforderungen. Das wird umso dringlicher, nachdem die kalte Jahreszeit immer näher rückt. Derzeit ist viel von Ener Energiesparen die Rede. Wie sich das am besten bewerkstelligen lässt, dazu ist heute Wolfgang Seidel, Sprecher des Energieinstituts, bei mir zu Gast im Studio. Und außerdem nähern wir uns mit großen Schritten der Bundespräsidentschaftswahl. Schon in der nächsten Woche am Sonntag, dem 9. Oktober, ist es soweit. Amtsinhaber Alexander Van der Bellen hat sechs Herausforderer. Einer davon ist Dominik Vlatzny, der auch unter dem Künstlernamen Marco Pogo bekannt ist. Vlatzny ist Chef der Bierpartei, Musiker, Kabarettist und Mediziner. Gerade befindet er sich auf Wahlkampftour durch die Bundesländer. Heute hat er Station in Bregenz gemacht. Dort konnte ihm voller chefreporter Joachim Mangard einige Fragen stellen. Zuvor begrüße ich nun aber Robert Spiegel, Corona-Beauftragter der Ärztekammer. Herzlich willkommen im Studio. Jetzt sind die Infektionszahlen wieder angestiegen, die Kurve zeigt nach oben, auch in Vorarlberg. Wie schätzen Sie denn die aktuelle Situation ein? Stehen wir zu Beginn einer neuen Welle?
2: Ja, also man muss schon davon ausgehen, dass die neue Welle schon begonnen hat. Wir haben momentan Inzidenzzahlen, wo man letztes Jahr den Lockdown äh, ausgerufen hat. Allerdings sind wir ein bisschen früher dran, letztes Jahr war das im November, jetzt haben wir es schon im Oktober. Man sieht es sehr gut an den Abwasserwerten, die wirklich jetzt ganz steil nach oben gehen. Und äh, auf die Testergebnisse kann man sich einfach nicht mehr darauf verlassen, weil die Testungen natürlich nur noch sporadisch durchgeführt werden.
1: Was, was, uns, was zeigt uns denn die Abwasseranalyse genau?
2: Ja, die Abwasseranalyse ist eigentlich ein sehr genaues äh, Instrument. Man kann also die, äh, die Viruslast äh, im Abwasser nachweisen, und zwar bei ganz geringen Mengen schon. Man kann den Virus äh, typisieren und wir haben Gott sei Dank in Fahrberg ein komplettes Abwassermonitoring. Das hat das Land sich äh, äh, sichergestellt, dass wir das nicht nur schwerpunktmäßig haben, sondern flächendeckend. Äh, da haben wir ein sehr gutes Tool eigentlich, um äh, dieses, den Verlauf real zu beobachten.
1: Ähm, jetzt haben Sie auch gesagt, es wird jetzt viel weniger getestet. Die Inzidenzen sagen ja nicht mehr viel aus. Können Sie aber trotzdem irgendwie einen Trend voraussagen?
2: Ja, man sieht es an, 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 an den wenigen Tests, die, die man jetzt äh, auswerten kann, dass die, die Inzidenz wieder deutlich in die Höhe geht. Und wenn man das jetzt noch mit den Abwasserwerten vergleicht, dann muss man davon ausgehen, dass die Inzidenz um zwei- bis dreifach höher ist.
1: Jetzt sind mit der Omikron-Variante sind die Verläufe ja grundsätzlich milder geworden, damit wurde auch das Ende vieler Maßnahmen begründet. Könnte es denn sein, wenn jetzt eine Welle kommt, dass die glimpflicher ausfällt, als das in den Vorjahren der Fall war?
2: Also wir sehen jetzt bei der jetzigen vorherrschenden Variante B4, B5 dass die, der Großteil der Verläufe eigentlich relativ milde sind also die, die schweren Verläufe sind eher ja, eine Art wie eine, eine schwere Grippe aber es sind sehr, sehr viele ganz milde Verläufe, auch zum Teil asymptomatische Verläufe da ähm, das ist natürlich mal die gute Nachricht dass die Ansteckungshöhe äh, und die Ansteckung, die Viruslast ähm, dass die aber gleich hoch bleibt, das ist eben die andere Seite, das heißt es kann auch bei, bei den milden Verläufen kommt es halt in wenigen Fällen doch zu schweren Verläufen und wenn es sehr, sehr viele Fälle werden, dann werden wir halt wieder ein Problem bekommen.
1: Ähm, welche Gruppe sollte sich denn jetzt am dringendsten auch mit Blick auf den Herbst denn impfen lassen?
2: Also wir haben eine, eine Zielgruppe, die glaube ich ganz, ganz dringlich ist, das sind diese 70.000 Vorarlberger, die zwar angeimpft sind, aber äh, nicht fertig geimpft sind. Das heißt, sie haben nur ein oder zwei Impfungen und es fehlt die dritte Impfung, weil wir eigentlich von der ganzen Impfsache wissen, dass eine Dreifachimpfung wirklich vor schweren Verläufen, sprich vor Spitalsaufenthalten, aber auch vor Long-Covid an sich sehr, sehr gut schützt. Also das ist das Einzige, was an den Impfungen wirklich als, als harte Realität stehen geblieben ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Also das ist einmal die wichtigste Zielgruppe, weil die Personen sind einfach nicht gut geschützt. Das Zweite ist jetzt einfach, wir haben diese neuen Impfstoffe bekommen, das sind B4, B5 angepasste Impfstoffe, das heißt, wir haben eigentlich zum ersten Mal seit Pandemiebeginn äh, zur richtigen Zeit den richtigen Impfstoff für den richtigen Virus und das ist eigentlich die erste Chance, die wir überhaupt haben, einmal zumindest auf Augenhöhe mit dem Virus zu kommen und immer hinterher zu, äh, zu laufen und diese bivalenten Impfstoffe, die sind äh, mal sicherlich ganz wichtig für alle Personen über 60 Jahre, weil das sind die Personen, die einfach die, ähm, schwer erkranken, äh, erkranken können und damit natürlich auch das System belasten.
1: Jetzt haben Sie es schon angesprochen, der angepasste Impfstoff wird jetzt auch in Vorarlberg eingesetzt. Äh, wie funktioniert das jetzt genau? Ähm, muss, man sich diesen, muss man diesen extra verlangen oder wird er automatisch eingesetzt? Oder?
2: Na, es gibt also eine klare Empfehlung vom Nationalen Impfgremium, und äh, wir verimpfen also den dritten und vierten Stich automatisch mit diesem äh, angepassten Impfstoff. Außer es kommt jemand und sagt, ich will also überhaupt einen anderen Impfstoff haben oder äh, ich will die B1-Varianten äh, angepassten Impfstoffe haben. Also es ist quasi ein Opt-out-System, dass wenn jemand sagt, es gibt irgendeinen Grund, ich will das so haben, dann machen wir das natürlich so.
1: Macht der BA1-Impfstoff da noch Sinn jetzt gerade?
2: Also in meinen Augen macht er keinen Sinn, weil die B1-Variante nicht mehr da ist. Es gibt aber schon Studien, wo man weiß, dass dieser B1-Impfstoff auch eine sehr gute Immunantwort hervorruft, aber natürlich nicht ganz spezifisch auf B4-5.
1: Jetzt viele, die schon dreimal geimpft sind, also vollständig geimpft, fragen sich nun, ob sie sich überhaupt ein viertes Mal impfen lassen sollen. Was würden Sie diesen Menschen raten?
2: Also ich würde all den Menschen raten, die über 60 sind und die dritte Impfung sechs Monate her ist, dass sie den vierten Stich sich jetzt holen. Es ist auch die richtige Zeit, weil Uh, der Immunschutz, der verbesserte Immunschutz wird uh, relativ rasch aufgebaut und der hält aber sicher drei Monate an. Das heißt, gerade in dieser Zeit, wo es vielleicht wieder etwas uh, hochgeht, wäre das jetzt auch der ideale Zeitpunkt. Für alle uh, Menschen, die unter 60 Jahre alt sind, kann man die Impfung anbieten. Also wer sich besonders also besser schützen möchte, kann sich auf alle Fälle den vierten Stich holen. Uh, aber es ist nicht so ein absolutes Muss, muss man ganz klar sagen.
1: Was ist mit, mit jenen Menschen, die gerade kürzlich genesen sind, wie lange sollten Sie dann am besten warten?
2: Also man sollte nach der Genesung mindestens vier Wochen warten und dann impfen.
1: Mhm. Kann denn eine Genesung grundsätzlich so viel Schutz bieten wie die Impfung oder wie unterscheidet sich das?
2: Nein, das tut es eben nicht. Das, ist einfach auch, das hängt immer darauf an, wann ich genesen bin, weil es sind dann verschiedene Virusvarianten, die ich dann hatte. Und dann bin ich zwar gegen die spezifische Virusvariante, die äh, gerade aktuell war, bin ich dann relativ gut geschützt, aber gegen die anderen nicht.
1: Wie wird das jetzt eigentlich, oder wie ist da der Ausblick, werden wir uns wahrscheinlich jetzt jedes Jahr impfen lassen müssen mit angepassten Impfstoffen, wie bei der Grippe, oder könnte es dann irgendwann auch mal erledigt sein?
2: Also ich nehme eher an, dass es so werden wird, dass es wie bei der Grippe der Fall ist, dass man einfach äh, jede Saison quasi eine, eine Corona-Impfung, vielleicht auch eine kombinierte Influenza und Corona-Impfung äh, anbieten sollte und da auch wieder besonders die Risikopersonen halt äh, möglichst perfekt durchzuimpfen. impfen. Das ist natürlich, wenn wir unsere Erfahrungen hernehmen mit der Influenza-Impfung, haben wir da auch eine, eine sehr große Begeisterung, die wir da auslösen.
1: Äh, welche Rolle spielen denn, jetzt gibt es ja auch diese abrupten Covid-Medikamente, welche Rolle spielen denn Sie, können auch Sie sehr eine gewisse Erleichterung bringen jetzt mit der, in die ganze Situation jetzt mit Blick auf den Winter?
2: Ja, das ist also auch einer der ganz großen Unterschiede, die wir, die wir haben jetzt im Vergleich zum Vorjahr. Wir haben antivirale Medikamente und wir haben Antikörpermedikamente, die einen sehr, sehr guten Schutz bilden vor schwerer Erkrankung. Das sind Medikamente, die man nicht gibt, damit die Erkrankung milde verläuft, sondern das sind Medikamente, die man einfach gibt, um einen schweren Verlauf zu verhindern. Das heißt, wenn ich jetzt da ein Paxlovid oder was ähnliches bekomme, ist es das nicht, dass ich den nächsten Tag gesund bin, sondern es ist relativ mit einer fast 90-prozentigen Sicherheit sichergestellt dass ich nicht äh, schwer erkranke.
1: Also Sie können in dem Fall auch nicht die Impfung ersetzen?
2: Wir ersetzen die Impfung nicht, nein.
1: Mhm. Äh, wäre es mit Blick auf die Kälte, kältere Jahreszeit wieder ratsam, an eine Rückkehr von Maßnahmen zu denken? Jetzt zum Beispiel, mir fällt jetzt die Maskenpflicht ein oder reicht es auf die Eigenverantwortung zu setzen?
2: Na ja, klar, wir haben drei Seilen. Nicht? Das eine ist die Impfung. Äh, da wäre es halt fein, wenn wir zumindest an die 60 durch Impfungsrate kommen würden. Das Zweite sind diese Medikamente, die man auch relativ breit einsetzen kann. Und das Dritte ist natürlich die dritte Säule, die klassische Säule der, der, der Pandemiebekämpfung. Einfach diese üblichen Dinge mit Abstand halten, Hände waschen, aber auch die Maskenpflicht, bzw. das vernünftige Einsetzen der Maske.
1: Mhm. Was, was heißt, wo könnte man das vernünftig einsetzen? Weil in Deutschland zum Beispiel hat man sie in den Öffis auch nie abgeschafft.
2: Ja, ich glaube schon, dass, das hängt natürlich ein bisschen vom Verlauf ab, aber wenn die Welle so weiter sich aufbaut, wie wir das jetzt derzeit beobachten, halte ich es schon das für sehr vernünftig, das ich, in den Öffis zu machen, wieder in den Läden das einzuführen, wieder mehr auf Homeoffice zu setzen und dann vielleicht insofern die Eigenverantwortung, dass ich weiß, wenn ich zu irgendwelchen vulnerablen Leuten gehe, wenn ich ins Pflegeheim gehe, zu Oma und so weiter, dass ich da von mir aus also einfach sage, okay, ich setz die Maske auf, damit ich eben nicht die Infektion hineintrage.
1: Mhm. War es ein Fehler, die Quarantäne abzuschaffen?
2: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir schon einfach jetzt weiter sind, auch im Umgang mit der Pandemie. Und wir müssen lernen, das als normal zu, zu empfinden und das auch selber zu erkennen. Das hat keinen Wert mehr, glaube ich, wenn man da von außen versucht, den Leuten wieder irgendwelche Sachen vorzuschreiben
1: hat der Bund ja einen Variantenmanagementplan erstellt mit unterschiedlichen Szenarien, also das vom Ende der Pandemie bis zu einer absoluten Verschärfung der Lage inklusive Lockdown. Wie stufen Sie das ein? Ist das irgendwie ein flexibles Instrument oder müssen wir das sowieso über den Haufen werfen, wenn eine neue Variante daherkommt?
2: Ja, es ist eigentlich nichts anderes als niedergeschrieben, quasi wie sich die, die, die Sache wieder aufbauen kann. Also mehr steht da eigentlich nicht drinnen. Wir sind sicher noch in der Phase 1, Uh, und das hängt das, das Um- und Aufgabe, das, das passieren wird für die Zukunft, ist das, bleibt es bei dieser Variante oder schleicht sich wieder durch die Hintertür eine neue Variante ein, die wir noch nicht kennen.
1: Wie wahrscheinlich ist es das denn, dass das wieder so eine Variante kommt wie die Delta-Variante?
2: Ja, die Delta auch im Gegensatz zum letzten Jahr ist es so, da waren ja diese Varianten, also die B1-Variante war ja schon da. Oder? Und heuer ist es so, dass wir zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt keine neue Variante in Österreich nachgewiesen haben, also wir sind, da haben wir vielleicht, also wenn das so bleiben würde, dann äh, wäre es natürlich sehr gut.
1: Mhm. Gibt es denn aktuell auf der Welt Virusvarianten, die man vielleicht besonders genau beobachten sollte?
2: Ja, es gibt also diese zwei variante die also in Indien eine, eine kleinere Welle ausgelöst hat, äh, die schon auch weltweit herum ist, aber über die wissen wir noch zu wenig und äh, wir wissen auch nicht, welche Verläufe die dann, dann zeigt. Bisher haben wir das in Österreich, glaube ich, in Wien oder überhaupt das nachgewiesen, aber nicht in Vorarlberg. Mhm.
1: Ähm, wie, also das haben Sie jetzt eh schon angesprochen. Ähm, jetzt Nur vorher, weil Sie schon das Thema Long-Covid auch erwähnt haben, gibt es da einen Überblick, wie viele Betroffene es in Vorarlberg gibt und wie genau ist das schon erforscht?
2: Ja, den Überblick haben wir noch nicht. Ähm, aber da gibt es ja Zahlen von bis zu 10 Prozent und, und Ähnliches. Also ich glaube, dass das deutlich weniger ist. Wir haben ja dieses Long-Covid-Netzwerk gegründet, das über das Landeskranken Sonems äh, geführt wird. Das ist eigentlich erst so richtig angelaufen und da habe ich noch keine Zahlen dazu.
1: Mhm. Ähm, abschließend, glauben Sie, dass, es, ähm, dass diese, diese Variante BJ1, die ist ja auch schon in Österreich vorgekommen, ähm, was wissen wir da schon darüber in Vorarlberg?
2: Also wie gesagt, auch da mhm. wissen wir noch, noch gar nichts. Wir wissen auch noch nicht, welche, welche Auswirkungen das klinisch hat. Äh, aber so wie zumindest das, was wir so, sagen von Gerüchte halber, wissen, äh, ist das auch nicht so schlimm. Also das Problem ist, oder hat das, das, das Gute wäre, wenn eben der Virus im oberen Respirationstrakt wie die, äh, die B4-5-Variante eben bleibt, also starkes Halfe macht und, und die Grippesymptome und eben nicht hinunterrutscht wieder in den, in den Lungentrakt, wie wir das am Anfang hatten.
1: Herr Dr. Spiegel, danke für den Besuch im Studio. Gerne. Und wir wechseln nun das Thema. Es geht um Energie. Mit Blick auf Herbst und Winter gibt es momentan ja sehr viele Unsicherheiten. Doch eines steht fest, Energiesparen ist angesagt. Viele wissen aber nicht, wie das am besten bewerkstelligt werden könnte. Das Land Vorarlberg, der Gemeindeverband, die Vorarlberger Energieversorger, das Energieinstitut und die Caritas haben dazu nun eine neue Initiative ins Leben gerufen. Darüber spreche ich jetzt mit Wolfgang Seidl, Leiter der Kommunikation im Energieinstitut. Hallo, Herr Seidl.
3: Hallo, Frau Raus. Vielen Dank für die Einladung.
1: Energiesparen scheint ja das Zauberwort für diesen Winter zu sein. Was ist das Ziel der neuen Initiative? Vielleicht können Sie das noch mal kurz zusammenfassen.
3: Ja, im Rahmen der Initiative Vorarlberg spart Energie möchten wir, äh, Sie haben die Akteure genannt, äh, vor allem einmal zeigen, dass das Thema Energiesparen wirklich ein ein breites Thema ist, das in der gesamten Bevölkerung von allen jetzt auch getragen werden muss. Es ist Gebot der Stunde, ich glaube, es hat sich schon herumgesprochen. Wir wollen zeigen, dass es das niederschwellig ist, dass jeder einen Zugang finden kann, dass in dieser wahrscheinlich größten Herausforderung, der wir hier in Europa, zumindest in der jüngeren Geschichte, gegenübergestanden sind, alle auf eine bestimmte Art und Weise wirkmächtig sind. Also, dass wir nicht nur ohnmächtig schauen müssen, was jetzt da passiert, sondern dass wir auch bei uns im Kleinen jederzeit in der Lage sind, bestimmte äh, Maßnahmen zu setzen. Das wollen wir mit dieser Initiative aufzeigen. Und wir wollen mit dieser Initiative auch noch etwas Zweites zeigen, nämlich, äh, oder beziehungsweise versuchen, wegzukommen in der Diskussion von diesem Da müssen zuerst die anderen, das kann ich nicht. Ähm, das hat auch äh, in den Medien in den letzten Wochen die Diskussion sehr geprägt, hin zu einem, ich schaue mir an, was ich tun kann, ich schaue mir meinen Wirkungsbereich, meine Möglichkeiten an und, und versuche dann auch einen Beitrag zu leisten.
1: Jetzt ist die Frage, wie viel können überhaupt private Haushalte beitragen? Ähm, es soll ja auch geplant ist, ja, unter anderem ein finanzieller Bonus. Also wer im Vergleich zu, zum letzten, also zum Jahresrechnung 2022 5 Prozent Energie einspart, bekommt 50 Euro. Bei 10 Prozent sind es 100 Euro, hat die Ilwerke VKW angekündigt. Ähm, wo sehen denn Sie im Privaten das größte Einsparpotenzial und welches sind die größten Energiefresser?
3: Also grundsätzlich, und das gilt für die privaten Haushalte genauso wie für die öffentliche Hand oder für den Bereich der Wirtschaft, ähm, die die größten Energieverbraucher sind immer da, wo wo Wärme oder Kälte mit im Spiel ist oder da, wo Verbraucher besonders lange laufen. Im Haushalt klarerweise das Heizen, in Zukunft auch verstärkt das Kühlen im Sommer, ähm, die Warmwasserbereitung in etwa, Heizungsumweltbomben, die sehr lange Laufzeiten haben, äh, dann etwas abgeschlagen, schon die Beleuchtung, das Kochen etc. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der oft übersehen wird, weil wir uns so gedanklich immer im Haus bewegen, das ist die Mobilität. Ja? Also wenn wir uns anschauen, dass ein durchschnittlicher Pkw im Vorarlberg so ungefähr 700 Liter Diesel oder Benzin im Jahr braucht, das sind umgerechnet äh, 700 Kubikmeter Gas, damit kann man schon ein energieeffizientes Einfamilienhaus ein Jahr lang beheizen. Das heißt, die Mobilität ist hier wirklich ein, ein relevanter Verbraucher und wenn wir dann im Sparen sind, wenn ich 300 Kilometer ungefähr im Jahr einspare mit dem Auto, das ist eine überschaubare Menge, dann habe ich gleich viel Energie gespart, wie wenn ich meinen Kühlschrank oder meine Tiefkühltruhe nicht abtauen, sondern abschalten würde. Ja? Also die Mobilität ist ein wichtiger Punkt, der in der Diskussion oft übersehen wird.
1: Jetzt hat das Energieinstitut ja einige praktische Tipps auch gesammelt mhm. ähm, und das betrifft mehrere Bereiche. Sie haben es ja auch schon angesprochen, aber das ist jetzt zum Beispiel aus dem praktischen Bereich, zum Beispiel beim Geschirrspülen, beim Waschen, beim Kochen, beim Duschen, plakativ gefragt, wie warm darf denn wie, da, wie warm darf ich denn in diesem Winter duschen?
3: <lacht> das ist eine gute Frage. Der Bund sagt äh, in seiner äh, Mission elf Kampagne äh, Sei ein Warm Duscher, aber mach's kurz. Vielleicht ist das ein Zugang. Ähm, grundsätzlich äh, wollen wir ein bisschen davon wegkommen, einzelne Maßnahmen gegeneinander zu werten oder auch zu sagen, das darfst du ganz besonders nicht mehr tun oder das sollst du nur so und so machen. Wir versuchen aufzuzeigen, ähm, wo Potenziale liegen und versuchen auch ein bisschen Größenordnungen zu geben, so wie ich das vorher eben mit dem Vergleich Mobilität und Heizen gemacht habe. Fakt ist natürlich, dass die Warmwasserbereitung im Haushalt ein äh, sehr großer Punkt ist im Energiebedarf und damit logischerweise auch ein bestimmtes Sparpotenzial bietet. Ähm, es gibt aber, und da kommt es vielleicht beim Energiesparen zumindest in der jetzigen Phase, wo wir noch keine konkreten Ziele oder Kon sogar Kontingente haben, äh, darauf an, ähm, einmal zumindest oder zuallererst die Maßnahmen und die Potenziale zu heben, die nicht mit einem massiven Komfortverlust verbunden sind. Also wenn wir auf das Beispiel mit dem Duschen zurückkommen, Sie dürfen so heiß und so lang duschen im Prinzip, wie Sie möchten. Ähm, aber wenn Sie das zum Beispiel mit einer Energiesparbrause machen, die bei einem reduzierten Wassereinsatz das gleiche Gefühl von, da kommt ein ordentlicher Strahl runter und da werde ich auch sauber, ähm, eben eben das auch sicherstellt, diese Funktion des Vorgangs. Ähm, und wenn wir dann noch weiter schauen, ähm, im Alltag, dann gibt es viele solche Dinge, wo wir ein bisschen mit technischen Lösungen, aber auch mit ein bisschen mehr Nachdenken, äh, eben nochmal Maßnahmen umsetzen können, die noch nicht diese viel zitierten zwei Grad weniger Raumtemperatur sind. Das ist völlig unbestritten eine sehr, sehr wirksame Maßnahme, die reduziert den Energiebedarf im Haus fürs Heizen in einem zweistelligen Prozent Bereich, Das kann ich sofort machen. Aber, und da muss man natürlich auch ehrlich sein, das ist dann im Gegensatz zur Energiesparbrause mit einem konkreten Komfortverlust verbunden.
1: Was wären denn noch so einfache Tipps? Vielleicht können Sie da ein paar Beispiele nennen, die jeder sofort umsetzen könnte.
3: Ja, also ähm, ich würde es vielleicht noch eine Ebene höher sehen. Es gibt zwei Strategien grundsätzlich, wie man Energie sparen kann. Es gibt sehr, sehr wirksame, singuläre Maßnahmen, also die ganz großen Brocken beim Energiesparen rund um Haus und Garten. Die sind verbunden mit investiven Maßnahmen. Das, das, das Beste, was ich tun kann, energiespartechnisch, das ist das Gebäude zu sanieren. Das ist gleichzeitig natürlich auch das teuerste und das langwierigste, was ich machen kann. Und da gibt es noch eine ganze Menge solcher Maßnahmen die alle bedingen, dass man Geld investiert. Und dann gibt es auf der anderen Seite, Sie haben es angesprochen, diese Maßnahmen, die man ohne Geld in die Hand zu nehmen machen kann. Dafür muss man da besonders viel Hirnschmalz aufwenden und auch ein bisschen ein Durchhaltevermögen an den Tag legen. Denn, und das ist ein bisschen das Problem bei diesen kleinen Maßnahmen, die man sofort machen kann und wo mich eigentlich auch niemand davon abhält, da gilt ein bisschen das Motto, mühsam nährt sich das Energiespareichhörnchen, denn, jeden Tag tun wir äh, tausende von Handgriffen, die mit einem Energieeinsatz verbunden sind. Und bei jedem dieser Handgriffe muss ich mich eigentlich fragen, äh, was tue ich da? Muss ich das tun? Kann ich das tun mit weniger Energieeinsatz? Und dann entsprechend für mich eine Entscheidung treffen und schlussendlich auch eine Handlung setzen. Ähm, damit man sich das ein bisschen aufteilen kann, empfehlen wir, und so haben wir auch diesen Ratgeber hier aufbereitet, ein bisschen sich in Bereichen durchs Haus zu handeln, nicht ein bisschen klein, klein hier und ein bisschen klein, klein da. Das bringt am Ende des Tages nämlich nicht wahnsinnig viel und man hat nur das Gefühl, man kennt sich überhaupt nicht mehr aus, sondern sich einen bestimmten Bereich vornehmen und den dann konsequent durchgehen. Beispiel Küche, das fängt an damit, was für eine Temperatur habe ich beim Kühlschrank eingestellt, das kann man jetzt sofort auf acht Grad stellen, wenn es davor auf vier war, das braucht deutlich weniger Energie. Hat den Vorteil, dass der Butter schon streiffähig ist, wenn man ihn zum Frühstück rausnimmt. Ähm, und die Lebensmittel halten genauso lang. Ähm, das geht weiter zu äh, mache ich einfach noch Gefühl einen halben Liter Wasser heiß, wenn ich eigentlich nur eine Teetasse äh, brauche, ähm, äh, zu brauche ich drei Liter Wasser, um Nudeln zu kochen oder eben vielleicht nur einen, mache ich das Wasser dann im Wasserkocher heiß, weil der braucht deutlich weniger Strom, äh, gebe ich die Nudeln ins Kochwasser, packe den Deckel drauf, schalte die Herdplatte ab, dann brauchen die Nudeln ein paar Minuten länger, ähm, als sie äh, sonst brauchen und die Italiener, die hören jetzt weg, wenn ich sage, nicht äh, einen Liter pro zehn Decker Nudeln verwenden, das ist zu viel, ähm, aber äh, so geht es dann, dann weiter beim Kochen, beim äh, übriges Essen, abkühlen lassen, bevor man es in den Kühlschrank stellt. Ähm, aufgetautes aus, oder aufzutauendes aus dem Tiefkühler über Nacht in den Kühlschrank legen, damit man da die Kälte noch nutzen kann und so weiter. Das sind ganz viele kleine Handgriffe. Ähm, und wenn man sagt, im Oktober mache ich mir den Monat zum Energiespannen in der Küche Monat, äh, nehme den Ratgeber vom Energieinstitut, mache die Punkte durch, und im November mache ich dann die Mobilität und im Dezember äh, diskutieren wir dann über die Weihnachtsbeleuchtung, dann kann man auf jeden Fall so viel Energie sparen, dass man das am Ende des Jahres auf der Rechnung merkt und auch in den Genuss vom Energiesparbonus von Ilverke VKW kommen kann.
1: Ähm, jetzt, äh, Gemeinden und, und das Land und die Gemeinden wollen ja beispielsweise auch die Temperatur in öffentlichen Gebäuden auf mhm. 19 Grad äh, reduzieren. Wäre das auch eine sinnvolle Möglichkeit, wenn das grundsätzlich in den Büros gemacht werden würde?
3: Ja, wie wir es vorher schon äh, angesprochen haben, überall dort, wo Wärme im Spiel ist, gibt es großes Energiesparpotenzial und wenn man die öffentliche Hand anschaut, ähm, dann gibt es nicht so viele Dinge, was die eine Gemeinde wirklich machen kann. Das ist das, ist das Thema Temperatur in den öffentlichen Gebäuden, das ist das Thema äh, Straßenbeleuchtung und dann ist es noch das Thema Infrastruktur, also die Wasserbereitung und die, die Abwasserentsorgung, die Abwasserreinigung, das sind die großen Brocken, die in einer Gemeinde äh, Energie brauchen und äh, natürlich muss die öffentliche Hand, so wie wir alle auch, zeigen, dass sie in ihrem Handlungsspielraum auch entsprechende Maßnahmen setzt. Ähm, ob das dann 19 Grad sind oder 20, da sind die Meinungen unter den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, wie wir das in der äh, jüngsten Vergangenheit auch in den Medien äh, gehört haben, auseinandergegangen. Aber ich glaube schon, dass die Gemeinden hier Akzente setzen und dann schauen wir, bis äh, zu was für einem Niveau das gehen kann oder vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt auch gehen muss.
1: Ähm, die Gemeinden wollen ja auch die Weihnachtsbeleuchtung heuer einschränken, in Dornbirn etwa von 16.30 Uhr bis 22 Uhr. Ähm, Wäre es da nicht zielführender, da gleich darauf zu verzichten?
3: Ja, das ist eine Diskussion, die werden wir an ganz vielen Stellen äh, noch äh, ganz oft führen heuer. Was braucht's eigentlich und was wollen wir? Und das ist vielleicht ein Novum, dass wir als Gesellschaft, vor allem wir Jungen, die wir den Ölpreisschock äh, äh, nicht mitbekommen haben, ähm, auch lernen müssen, nämlich, dass uns günstige Energie unbegrenzt einfach nicht mehr zur Verfügung steht. Zumindest mal mittelfristig. Ja. Und wir werden diese Diskussionen führen müssen, die werden nicht wir als Energieinstitut führen, das muss ein gesamtgesellschaftlicher Prozess sein, da geht es dann auch darum, was machen wir im Tourismus, wie viel gibt es wo, was machen die Unternehmen, was machen die privaten Haushalte. Und aus meiner Sicht ist es ein Commitment der öffentlichen Hand zu sagen, auch wir setzen jetzt einmal einen Punkt einen klaren, ähm, der auch nicht von allen mit Begeisterung aufgenommen wird. Ähm, vor allem, weil es Thema Weihnachtsbeleuchtung, aber auch andere Themen, äh, Skifahren, ähm, der Autopool im Hotel und so weiter, auch um sehr emotionale Erlebnisse geht. Das muss man einfach diskutieren und als Gesellschaft dann auch festlegen, was wollen wir. Ähm, ich glaube aber nicht, dass wir zu diesem Zeitpunkt schon an dem Punkt sind, da wirklich jede Kilowattstunde gegeneinander abwägen zu müssen, sondern jetzt in einem ersten Schritt noch fokussieren können auf die Dinge, ähm, die noch nicht einen unmittelbaren äh, Komfortverlust oder gravierende Einschränkungen bedeuten, wie das jetzt beim Beispiel von der Straßen, äh, von der Weihnachtsbeleuchtung auch der Fall ist.
1: Auf EU-Ebene gibt es ja schon den konkreten Notfallplan zu Gas, also zum Gassparen. Ähm, da sollen die Mitgliedstaaten bis März freiwillig 15 Prozent einsparen. Ähm, was würde das denn konkret für Vorarlberg bedeuten? Wäre man da mit den beschlossenen Maßnahmen oder den angedachten Maßnahmen, wäre man da jetzt schon gut dabei?
3: Ich glaube, dass es in Vorarlberg auf jeden Fall möglich ist, das Ziel, 15 Prozent Gaseinsparung zu erreichen. Ähm, da wird es aber auf jeden Fall noch äh, umfassende Anstrengungen von allen Beteiligten, von den Haushalten, aber auch von der Industrie, vom Gewerbe und nicht zuletzt auch von der öffentlichen Hand brauchen.
1: Jetzt haben Sie es vielleicht vorher schon kurz ähm, erwähnt, aber könnte man sich vielleicht in diesem Winter da auch überlegen, dass man, bei der künstlichen Beschneidung da vielleicht auch ansetzen könnte? Oder wie, wie wäre da das Sparpotenzial prinzipiell?
3: Ähm, wir versuchen, die Diskussion zu vermeiden, welche Maßnahme wie viel bringt, weil die kostet auf der einen Seite sehr viel Zeit und auf der anderen Seite führt sie uns eben direkt dahin, dann zu sagen, ja, warum soll ich das tun, das bringt ja nichts und der andere muss das tun, das bringt viel mehr. Äh, wir müssen hinkommen zu einem Punkt, wo jede und jeder äh, da draußen sich überlegt, ähm, was können wir tun? Was kann ich in meinem Umfeld tun? Und was brauche ich? Und ich denke, jetzt gerade beim Thema Skifahren, das ja ähm, natürlich auch ein emotionales Thema ist, äh, da wird halt die Meinung von jemand, der im, äh, in einer äh, Sozialwohnung lebt und sich das Wohnen nicht mehr leisten kann äh, oder das Heizen kaum mehr leisten kann, der wird da wahrscheinlich eine grundsätzlich andere Meinung dazu haben, als äh, die Leute, die vom Tourismus in den Talschaften profitieren. Und das ist auch verständlich und das, äh, das kann ich auch zu 100 Prozent nachvollziehen. Es ist aus meiner Sicht die Aufgabe der Politik, hier einen Dialog zu moderieren und dann gesamtgesellschaftlich festzulegen, wer, wenn es soweit kommt, dass es tatsächlich ähm, einschneidende Maßnahmen braucht oder dass uns limitierte Kontingente auch zur Verfügung stehen, wer dann was tatsächlich auch beiträgt oder beitragen muss.
1: Man würde wahrscheinlich schon sagen, welche Sektoren im Land denn die energieintensivsten sind? Oder wo stehen da die privaten Haushalte jetzt beispielsweise?
3: Ja, da hat sich die Diskussion jetzt gerade ein bisschen gewandelt. Früher bis vor kurzem war die Leitgröße immer das CO2 vor dem Hintergrund Klimaschutz. Da war natürlich der Verkehr ein, ein, das absolut dominierende Thema. Wenn man rein den Energiebedarf anschaut, dann ist der Sektor Gebäude in Vorarlberg der größte verbraucher ähm, Ganz grob ungefähr die Hälfte vom Energiebedarf, wobei ein sehr, sehr überwiegender Teil dieses Energiebedarfs aus erneuerbaren und regional verfügbaren Energiequellen stammt. Darum ist es im CO2 nicht so problematisch. Ähm, die Mobilität und die Industrie, die teilen sich dann äh, einen Teil der, der restlichen Hälfte. Und dann gibt es noch ein paar kleine Verbraucher.
1: Aber bringt es das... das dann überhaupt diese kleinen Maßnahmen von den privaten Haushalten bringt das etwas im Vergleich jetzt, wenn die Industrie viel mehr Energie benötigt?
3: Ja, zum einen braucht die Industrie nicht viel mehr Energie, es gibt mhm. große Betriebe, die sehr viel Energie brauchen, das ist richtig, aber der Sektorindustrie, der braucht nur ungefähr halb so viel Energie wie der Sektor Gebäude, da sind natürlich nicht nur die Einfamilienhäuser gemeint, sondern auch Gewerbegebäude, ähm, Dienstleistungsgebäude. Ähm, jede Kilowattstunde zählt, ja, wir haben jetzt äh, volle Speicher, unser Energieversorger hat Gott sei Dank vorausschauend agiert und diese Speicher auch gefüllt, kümmert sich jetzt darum, dass das Gas im Bedarfsfall auch zu uns hergeleitet werden kann. Um, wir haben die Gnade der Topografie, die uns uh, viel Strom beschert, uh, den wir auch für gutes Geld verkaufen können. Um, und uh, trotzdem uh, kommt nach dem Winter heuer dann der Winter 23, 24 und wir werden, so viel ist spätestens auch seit der Geschichte mit North Stream, uh, jetzt gerade klar, uh, wir werden wahrscheinlich nicht mit gefüllten Gasspeichern in den Winter 23, 24 starten, so wie wir das jetzt aktuell tun. Das heißt, jede Kilowattstunde Energie, Strom, Gas, die jetzt in den Speichern bleibt, in den Kraftwerken bleibt oder auch äh, gut verkauft werden kann, äh, hilft uns besser durch diesen und vor allem dann auch durchs nächste Jahr zu kommen.
1: Sie haben es jetzt eingangs schon angesprochen, aber ich möchte es doch noch mal kurz erwähnen, die, also die langfristigen Maßnahmen, die auch ähm, privat in den Blick nehmen könnten, was wäre denn da das Wichtigste und das Drängendste, jetzt zum Beispiel Wäre das, das vielleicht der Tausch von Öl und Gasheizung? Was sollte man da vor allem in den Blick nehmen?
3: Ja, jetzt müsste ich natürlich sagen, die Leute sollen vor allem ihre Wohnhäuser dämmen. Ich weiß, das geht nicht so einfach. Man muss das gut planen, man muss das finanzieren, man muss auch die Handwerkerinnen und Handwerker dazu haben oder dazu bekommen. Was glaube ich in diesem Bereich zentral wichtig ist, ist, dass all jene, die jetzt sowieso dran sind, über eine Gebäudesanierung, Instandhaltung nachzudenken, die ihre Heizung in den Griff bekommen müssen, dass die das möglichst klug und vorausschauend machen. Also wer jetzt sein Gebäude saniert, der soll das thermisch so gut ertüchtigen, wie das irgendwie geht, den Energieverbrauch so weit senken, wie das irgendwie geht, damit die Maßnahmen, die jetzt eben ohnehin stattfinden und geplant sind, auch wirklich bestmöglich gemacht werden. Ein bisschen dämmen, ein bisschen besser, das uh, halte ich uh, in, in, in Zeiten wie diesen für nicht ausreichend. Heizungstausch, ein Riesenthema, da rufen wir uns äh, Dutzende Leute an jeden Tag. Wir werden heuer bis Ende Jahr äh, bei fast 4000 Menschen daheim gewesen zu sein, um sie vor Ort zu beraten, was sie mit ihrer Öl- oder Gasheizung machen sollen. Ähm, da gibt es gute Lösungen, äh, die auch Anwendung finden, die nicht alle von heute auf morgen verfügbar sind. Aber auch da sind wir guter Dinge, dass, wenn dieses Niveau so beibehalten wird, wir zumindest in, in, in der Raumwärme zu, zu einer guten Energiewende auch kommen.
1: Hat es da zuletzt auch eine Zunahme bei der Energieberatung gegeben oder ist das grundsätzlich in Vorarlberg sehr gut nachgefragt?
3: Ja, also wir haben vor allem im Februar praktisch von, von, von gestern auf heute eine Verzehnfachung in der Energieberatung, in den Anfragen an die Energieberatung mitbekommen und erfahren. Wir haben so bis in den Mai gebraucht, um die Struktur nachzuschärfen, nachzufahren, neue Energieberaterinnen und Energieberater auch auszubilden, erstmal zu finden, weil der Mangel an Fachkräften, der betrifft nicht nur das Handwerk, das haben wir auch gespürt. Wir sind umso froher, dass es uns gelungen ist, den Pool auf fast 40 Energieberaterinnen und Energieberater, die das zum großen Teil nebenberuflich machen, die im Hauptberuf Architektinnen, Gebäudetechnikerinnen sind, anwachsen zu lassen. Und dann gibt es noch einen Pool von etwa einem, anderthalb Dutzend Architektinnen und Architekten, die unsere Sanierungsberatungen durchführen. Also wir haben momentan fast 60 Energieberaterinnen und Energieberater im Einsatz, damit die Leute schnell und zeitnah zu einer auch qualitativ hochwertigen Beratung kommen. Und das ist uns wichtig, dass wir hier nicht schludern müssen, sondern dass wir uns auch Zeit nehmen können, mit den Leuten gute Entscheidungen zu treffen, ihnen gute Entscheidungsgrundlagen zu geben, weil es äh, sehr große Investitionen sind, über die wir hier reden und die auch über zwei, zweieinhalb, drei Jahrzehnte hinaus tragen sollen.
1: Letzte Frage, sind die aktuellen Sparmaßnahmen auch eine Chance im Kampf gegen den Klimawandel?
3: Ja, natürlich. Die Energie, die wir brauchen, ist immer noch zu einem sehr guten Teil basierend auf fossilen Energieträgern. Da vor allem natürlich in der Mobilität. Und alles, was wir jetzt nicht brauchen an fossilen Energien, landet auch nicht als CO2 in der Atmosphäre. Insofern trifft sich das jetzt hier gut. Auch wenn wir uns natürlich als jemand, der schon lange Klimaschutzmaßnahmen und Möglichkeiten aufzeigt, gewünscht hätten, dass das ein bisschen weniger unter diesem Druck in dieser Situation passiert und ein bisschen mehr aktiv von den Leuten gewünscht ist, aus einer inneren Motivation heraus. Darum haben wir so ein lachendes und ein weinendes Auge. Wir hoffen, dass die Maßnahmen dazu beitragen können, die Situation ein bisschen abzuwildern oder vielleicht sogar abzufedern.
1: Herr Seidel, vielen Dank für den Besuch im Studio.
3: Frau Raus, danke für die Einladung.
1: Und wir kommen nun zur Bundespräsidentschaftswahl. Kommende Woche, am Sonntag, ist es soweit. Bundespräsident Alexander Van der Bellen pardon, gilt als haushoher Favorit. Ob es eine Stichwahl geben wird, ist offen. Gleich sechs Herausforderer wollen Van der Bellen als Staatsoberhaupt ablösen und in die Hofburg einziehen. Darunter ist auch Dominik Vlasny, Akamako Pogo, der heute im Rahmen seiner Bundesländertour tour Reden wir drüber, zu Besuch am Bregenzer Kornmarktplatz war. Dort sprach t chefreporter Joachim Mangard vor der Sendung mit dem Musiker, Arzt und Präsidentschaftskandidat.
4: Gut, äh, herzlich willkommen, liebes VOLAT-Publikum, äh, Dr. Vlasny, äh, herzlich willkommen in Vorarlberg.
0: Danke, äh, auch herzlich willkommen und das Wetter spielt nicht mit, aber es ist trotzdem immer schön bei euch.
4: Um, wie weit reicht äh, der Arm von Singmaring in den Westen?
0: Na Offensichtlich bis ans andere Ende. Man hat, hat, man hat heute gesehen, wie viele Leute da sind. Und das ist hinsichtlich der Uhrzeit und natürlich der meteorologischen Bedingungen unglaublich für mich. Und das gefreut mich total und ich komme echt gern her.
4: Um, wieso sollte ein Vorarlberger Dr. Dominik Vlasni wählen?
0: Also prinzipiell die Themen, die ich anspreche, die gehen die Leute in Wien was an, die gehen die Leute in Linz was an und die gehen auch die Leute in Vorarlberg was an. Das sind keine Themen, die sich irgendwo auf ein geografisches... Terrain beschränken und auch in Wahrheit keine Themen, die sich auf irgendeine Altersgruppe beschränken. Ja. Wenn ich darüber rede, dass die, die Minisposition kurz äh, knapp vor der Armutsgefährdungsgrenze liegt, dann ist das ein Thema, das die Alten angeht und die Jungen angeht und welchen jemanden im Waldviertel betrifft, aber auch jemanden im Vorarlberger Unterland.
4: Redet man drüber, was sind die äh, Kernthemen in Ihrer Kampagne?
0: Also reden wir drüber, ist das, was ich generell für auf all die wichtigen Probleme, die wir haben, äh, anleg und sag, dass nur durch Diskurs und auch Diskussionen und vor allem auch von unangenehmen Themen zu Lösungen gefunden werden kann. Ja, es ist ein, es ist ein Irrglaube zu denken, dass man komplexe, Lösung, äh, komplexe Probleme mit ganz einfachen Lösungen jetzt pf, äh, beseitigen kann. Aber wenn man den Diskurs nicht sucht, ja, wenn Themen unangesprochen bleiben, ja ich spricht zum Beispiel über die Sicherheitsdebatte, die, die einfach ausbleibt, äh, dann wird man Probleme nicht lösen können. Und es, ist, äh, es erfordert auch Mut, und es erfordert Mut in der Politik, zu sagen, hey, wir müssen die und die Themen angehen. Und das fehlt mir, und, und deswegen fordere ich, reden wir drüber.
4: Mhm. Ähm, jetzt wird Ihnen oft vorgeworfen, äh, wie trennen Sie die Person Marco Bogo von Dr. Dominik Lassen als Bundespräsidentschaftskandidat?
0: Das geht eigentlich ganz leicht. Der Marco Pogo ist meine Kunstfigur, der auf der Bühne steht und pikante Texte oft äh, an, an der Grenze äh, äh, von sich gibt. Das ist meine Kunstfigur. Und der Dominik Flasny bin ich, der sich auch über, wie gesagt, komplexere Themen seine Gedanken macht und diese Trennung funktioniert super. Zu Beginn war ja die Bierpartei ein rein satirisches Projekt mhm. und im Laufe der Zeit, ja, ich habe es gelernt, auch die, das Ganze als ernsthaftes Thema anzugehen. Und ich hätte es auch schade gefunden, jetzt mich in der Politik rein auf die Satire zu beschränken, sondern nur irgendwie an der Lösung mitarbeiten und nicht nur am Aufzeigen von, von Missständen. Also der Marco Pogo ist jetzt von mir, der, der hat gerade eine sehr ruhige Zeit eigentlich, der Marco mhm. Pogo. Der Dominik Flassen ist ziemlich im Stress.
4: Ähm, wie gehen Sie damit um? Bundespräsidentschaftskandidat, äh, Spaßpartei, Bierpartei, äh, gibt es einen Bierbrunnen dann vielleicht auch für prägend?
0: Äh, das
4: hoffe ich doch. Ja. Das
0: wäre wunderschön, wenn da ein Bierbrunnen stehen würde. Äh, der Vorwurf kommt öfters: so, naja, das ist ein Spaßprojekt. Mhm. Ähm, aber ich denke mal, man sollte die Bierpartei an den Daten messen. Und wir haben unfassbar viele Anträge eingebracht, die einfach. oder so? Ja, oder noch mehr. Mhm. Äh, die einfach äh, Themen angehen, die überhaupt nichts mit Spaß zu tun haben und auch nichts mit Bier zu tun haben. Und da sage ich mal, sollte die Leute an den Taten messen und nicht danach, wie es ausschauen oder was vielleicht in ihrem Vorleben irgendwann einmal gemacht haben oder Videos draht haben oder wie auch immer.
4: Der oft kritisierte Eignungstest für äh, Minister. Wie sieht der aus? Ich möchte eine unabhängige
0: Kommission, die sich genau anschaut, welche Leute werden jetzt als Minister und Ministerinnen vorgeschlagen und dann wird bewertet, sind die Leute wirklich geeignet. Das passiert in Wahrheit in jeder Firma in dem Land. Du unterlaufst ein Bewerbungsverfahren und das ist oft ein mehrstufiges. Es gibt in großen Firmen eigene Abteilungen, die nur das machen. Und bei den Ministern und Ministerinnen ist es halt oft nur die Herkunft oder ob man irgendeinem Bund noch zusätzlich angehört und ich glaube, es wäre sehr wichtig für das Land, dass diese hohen Aufgaben, die wir da haben, die verbunden sind mit diesen Ministeriumsämtern, auch von den bestmöglichen Leuten äh, erfüllt werden.
4: Als Bundespräsident wären Sie auch Befehlshaber des Militärs. Wie gehen Sie mit so einer Bedrohungssituation aktuell mit Russland um?
0: Ja, das wäre ich. Ich wäre Oberbefehlshaber des Bundesheers. Und das ermöglicht mir dann auch diese breite Sicherheitsdebatte, die ich fordere, auch anzustoßen. Wir haben, seit 20 Jahren gab es beim Bundesheer eigentlich keine nennenswerten Reformierungen. Meine Militärberater, die ich auch habe, sagen mir, wir würden zwar aus der Kaserne rauskommen, einmal um die Ecke fahren und dann würden wir quasi liegen bleiben. Und das bedarf halt einem breiten Diskurs und da gehören all diese kleinen Teile, die, über die man jetzt so vereinzelt diskutiert. Ja? Zivildienst, Katastrophenschutz, was passiert damit? Und es ist immer gleich die Frage nach der Neutralität. Mhm. Ich finde es gut, dass Österreich ein neutrales Land ist. Und, aber das gehört da alles rein. Und dann wird man schauen: Okay, wie macht man das im Jahr 2022? Und die Bedrohungslage in der Ukraine ist, macht mich auch bestürzt mich. Und welche Eskalationsstufen da jetzt gezogen wurden die letzten Wochen, ist erschreckend. Und man wird sehen, wie das weitergeht.
4: Verhandlungsbasis mit Russland?
0: Prinzipiell muss man immer den Diskurs suchen. Dass, dazu stehe ich auch. Die UNO sagt, dass Wladimir Putin ein Kriegsverbrecher ist. Und ich glaube auch nicht, dass eine, im Moment eine, ein Gespräch überhaupt möglich wäre. Das ist natürlich eine ganz schwierige Situation.
4: Was sind die Vorarlberger Kernthemen, die unser Präsident Dr. Dominik Vlasny angehen würde? Genau das, was für das ganze
0: restliche Land auch gilt. Ja. Es gibt auch in Vorarlberg Kinder, die äh, an der Armutsgefährdungsgrenze leben oder drunter. Ja. Es ist äh, auch die, ähm, äh, das Problem, dass ein, eine Ungleichbehandlung von Mann und Frau auch nach wie vor auch in Vorarlberg vorherrscht. Wie gesagt, ich, da, da muss man nicht irgendwo eine Grenze ziehen und sagen, das ist uh, nur ein Wiener Thema und das ist uh, nur ein Vorarlberger Thema. Die Themen, die ich sehe,
4: das sind sehr große und die, können wir, die können, muss man angehen. Abschließend, uh, Marketingkampagne oder Probelauf für die Nationalratswahl? Bundespräsidentschaftswahlkampf, sonst würde ich nicht da Herzlichen Dank für das Gespräch und uh, vielleicht noch uh, Wahlprognose? Spannend, es wird spannend. Dankeschön. Danke.
1: Das war Voller t Joachim Mangart im Interview mit Dominik Wlazniakar, Marco Pogo. Und ich verabschiede mich nun für heute. Ich hoffe, Sie haben noch einen angenehmen Abend und schalten morgen wieder ein bei einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live.